0: こんにちはアイです今日もアメリカ東海岸からお届けしております今日は9月21日火曜日です、えー、前回の動画で,ですねハイチからの難民が、えー、見押し寄せてですねそのテキサス州のデルリオというところに今集中しちゃって、えー、1万人以上いるというふうにお伝えしましたが、えー、どうやらですねあのかなり多分あまり,の,あの,やっぱりあの動画がですねえー、かなり拡散されましたで一応日曜日に、まあ、皆さん国に帰すように飛行機が飛ぶそうです。で FOX ニュースかなんかですね、まあ、ドローンを飛ばして撮影したわけですよあの光景をですね、えー、ショッキングな。でやっぱそれはですねあの FAA ですかあの、連邦航空局、えー、が、えー、それを FOX <笑>ニュースに対してですね、まあ、こドローンあの飛ばすのやめてくれと、その空路の、ね、妨げになるからって、その公共沿いなんて、そんな、えー、ことをですね、まあ、言い訳にして、ドローンを禁止して,ししてですね、えー、してましたが、まあ、それで、まあ、とりあえず日曜日に、まあ、飛行機をで、えー自国にですね帰国させるように、えー、するがにですねちょっとショッキングでしたからあの多分びっくりしたと思いますけどもまあああいうのはですね、まあ、もしかしたら例えばそのアフガニスタンのですねまあ失態なんかそういうものをですねから、まあ、国民の注意をそらせるような目的もあったかなとまさにジャスティス・ Justice、for J6 という集会ですねこの間9月の18日に一応あったようですけれども、ああいうのも結局誰が主催者なのか、なんだかよくわからない、結局ですね、全然盛り上がってないほとんどメディアの人たちが大半を占めていたような集会だったようですけれども、集会っていうほどでもなかったんですけれども、そうだろうなと。だって大体愛国者の人たちなんて、その集会が、開かれるなんて知らなかった人が結構多かったですから、もうそのぐらいで、まああいうのは多分もうそういう、まあ、アフガニスタンですね、あまりにも風、えー、そのその米軍がですねその失態、それがあまりにもひどいので、まあ、その、まあ、注意をね、まあ、他に向けさせようというような魂胆とかもあったんではないかなと思いますね。まあ、とにかくそんな感じで、えー特に J6、Justice for J6 というあの集会ですね、特に何か起きたわけでもないわけなんですけれども、まあ、それですね、今日は9月21日ということで、実は今日から27日までこの1週間、国連総会が開かれまして、まあ、毎年ありますけれども、去年はですね、まあ、コロナの関係で、まあ、オンラインでやりましたが、まあ、今年はですね、まあ、もちろんあのオンラインでメッセージを送る。あの首相もたくさんいますけれども、まあ、日本の菅さんも、えー、ビデオメッセージかなかなと思いますが、えーまあ、もちろんですね、ニューヨークシティに来る方々もいます、あのブラジルの大統領なんかはです、ね、ワクチンを打ってないから、で今、えー、9月の17日からですか、ニューヨーク市内は、室内での、えーまあ、飲食やですねえまあ、あとは娯楽施設、その美術館だとか博物館とか、まあ、映画館とかそういったジムもそうですけど、まあ、そういうところではです、ねまあ、ワクチンパスポートを提示することを求められているわけですね。で、ワクチンを打ってない人、または、えー、その基準に満たさない方々なんていうのはその断られるわけですね。ですから、まあ、ブラジルの大統領は、まあ、ピッツァリアで、まあ、ピザを買ってであの道路でみんなで。えー、食べてるところをです、ねまあ、写真であの写ってましたけれども、まあ、そのわけで、えー、みんな今ニューヨークに集まってきていると。でですねあの、まあ、その例のワクチンパスポートですけれどもあもちろんそういったのチェーン店例えば、まあ、レストランとかでも、まあ、チェーン店ですね、えー、そういったところ大きいところえー、そういったところ、まあ、もちろんあのレストランだけではなくてはびあのジムとかもそうですけどもそういった大きい企業でっていうのはどうしても株主がいるからやっぱりうれ上からの要請でそのワクチンパスポートを義務付けするそのお客にもですね、えー、そういうことを求められるあれば、まあ、それをですね逆らうことはしないですけれども小さいところ、ですね個人的に営業している人たちたくさんいますからそういうところはです、ね、いちいち、多分ねあのワクチンパスポートを見せてくれてお客さんに、ね、言わないんじゃないかなと思います。そんなことをいちいちお客さんを選んでいたらただでさえこのコロナでですね大打撃を食らっているわけですよそのあの経済的に皆さん。それなのにさらにそれでお客さんを選び始めたらですね多分本当にあのやっていけなくなると思いますからですからそういう小さいところは大きいところは株主とかがいるから、まあ、それは逆らえないけれども小さい個人的なところは多分ですねお客さんに対して、まあ、聞く人もいるかもしれませんけれどもますでまたブラジル大統領のようにですね、まあ、外でね、えー、食べるなんていうこともあの結構あのフランスとかね、えー、オランダとかも見ましたが皆さんあのもう路上にね皆さん座って食べてますからね、えー、ですから決してあのワクチンを打ってないからといって今現在ですね今生きていけないというような、えー状況にまで、えー、まだですね、まあ、追い込まれてはいないので、えー、抗議を、えー、このままですね、えー、続けていけばいいんではないかなと思います。で、あのまあ、この国連総会、今ですね、実はちょうど今、バイデンさんが今、ちょっとスピーチをですね、やってる最中なんですけれども、まあ、これはね、後で何かあのハイライトかなんかを見ればいいかなと。あまり興味がありませんので、あのどうせですね、あの気候変動の話その、まあはあの、パンデミックと、えー、それやっと今度、そのあとの,、ね、のアジェンダである、彼らのアジェンダであるこの気候変動ですね、まあ多分どうせそのことでしょうからあの、特に変わったこともないと思いますが、で、その、この国連総会のこのが開催するとで、オープニングですね、なんとあの BTS っていうんですかあの韓国のアイドルグループが、えーまあ、招かれてそこでスピーチを行ったということですね。あの数年前彼らはですねあの、まあ、ニューヨークの,あの大晦日にカウントダウンがその毎年毎年やるんですけれども、そそのタイムズスクエアのところで,で、そこでアーティストとか、結構一流のアーティストとか、また新人さんもあの呼ばれることもありますけどその集まるわけですねでずっとあのパフォーマンスを外でしたりとかするんですけれどもあの寒い中であのああのたまにああのそんなに寒くない冬もあるんですけれどもあの私は行ったことはあないんですあのどうせテレビで見りゃいいやとあのニューヨークに住んでた時も行ったことないんですけどもあそこ大体ですねタイムスクエアあそこの辺り夕方6時にはですね今はもっと前ですかねあの閉まっちゃうっていうかあの交通止めされちゃうんですねですからあそこでカウントダウンを見たい人はその時間までにあの地帯に入ってなくてはならないわけですね。そうすると例えば昼間あの、まあ、午後3時4時とかからずっと夜中まで、えー、すっごい寒い冬もあるわけですね。でその一番そのテレビとかで映,って映るような本当に戦闘なんていったところはもう場所を取ったら離れられないじゃないですか。であのその周りにも結構レストランだとかお店とかありますけれどもあの、まあ、もちろんそこでね時間を潰す人もいますし。えー、でもそういうところも、まあ、大体もう10時とかになれば閉まっちゃいますよね、まあ、レストラン11時ぐらいまで空いてたとしてもそうするとあのずっとあそこでこう時間を潰さなきゃならないで一応トイレとかもあの公共の,そのポータブルのトイレとか用意してくれるんだけれどもあのそれであの場所がねやっぱり場所取りがありますからそれも惜しいとそうすると行ったことある人に教えてもらったんですけどみんな大人のおむつをつけて<笑>であそこずっと本当にそのテレビに映るぐらいのもう本当にもう一番前を確保したい人たちはもう動けないからあの大人のおむつをつけて。えーとにかく乗り切るそうですよそこまでしたいのかなちょっと不思議ですけども、まあ、でもそういうそのぐらいの気力がないとですねあそこはあのテレビに映るぐらいのね、えー、方々はそのぐらいの気力でやるそうですけども、まあ、ちょっと話がそれましたが、まあ、とにかくその BTS っていうのがその,あの、まあまあ、お呼ばれしてで数年前にそのタイムズスクエアのカウントダウンにも呼ばれたんですよ。ずいいぶんんすすごいなと思ったんですねこれもあの例のねあの宗教の力だなと思うんですけどで今回今度国連で、えー、呼ばれるっていうのはかなりその宗教の力ですねがあのすごいバックアップがついてるなとでかなりそのハリウッドでもそういう韓国人俳優っていうのは結構ですねずっとここのとこ、えー、目立ってきて来ているんで,す、ね、でその前は韓国人の前は中国人だったんですよ。で結構中国人の俳優とかこれはもうチャイナマネーが、まあ、ハリウッドに入ってきてるからだなと思ったんですけどそのうちに今度韓国人にあのシフトしていったんですね。ですからあの宗教の力はですねかなりエンターテインメントの世界に、えー、かなりあのパイプラインを持っているんだなとあの彼らが、まあ、トランプさんを、ねまあ、推しているところもありましたからですからいまだにです、ねまあ、トランプ大統領が戻ってくるとその2024年で戻ってくるんだったらいいんですけどそうではなくてこの今の政権をぶち壊して、えー、戻ってくるようなことを言うちょっとオカルトチックなあ人たち、えー、そういう人たちの。おにそういう,ふうような、えー、情報を流しているのも多分そういった、えー、人たち、宗教関係の人たちなんじゃないかなと、えー、思いますが、えー、とにかくそれが、その人たちがですね、まあ、今回のこの国連の,あの、まあ、国連総会のですね、まあ、オープニングを、えー、飾ったわけですね。えー、実際にそこまで、えー、そういった、えー、アメリカ人のお子どもたちにその BTS というのが浸透しているのか、人気が浸透しているのか、私はよくわからないですけれども、まあ、知らなくはないと思うんですね、うん。多分 YouTube とかでみんな見てるから、た、まあ、多分皆さん知ってると知名度はあると思いますけど、ただそこまであのキャーキャー言うほどなのかなと、あの多分カリフォルニアとかそっちとかニューヨークとか、そのぐらいなんじゃないかなと思わないでもないんですけど、まあ、とにかくあの宗教の力はすごいなと。いうことで、で、まあ、このコロナですね。あと、次、気候変動ということで、で、これが、次のアジェンダであると。で、今この、車ですね。今、電気自動車にシフトしようというふうになってますけれども、ちょっとアメリカの視点から考えると住んでる人からの視点で見るとかなり非現実的な話だなと思うんですねでもこれはあのもうその経済実体経済も飽和しているその打開策打開策のようなものではないかなとあの今も車なんてそん燃費がいいからそんなに買い替えるほどでもないですし日本車であれば10年ぐらい余裕で乗れますから修理なしででそうするとあのまあ石油からね少し外そうというのはあるんでしょうけれどもまあそれよりもですねあのそのガソリン車をやめて廃止してで全部を電気自動車にしようっていうのはやっぱりこのこのガソリン車のこのエンジンですね。これをやっぱり、やっぱり日本製とドイツ製。このエンジニアにですね、まあ、る、他の国がやっぱり勝てないからじゃないかなと。ですから、どう頑張っても、やっぱり日本人とドイツ人にはやっぱりその部分では追いつけない。負ける。で、これが、電気自動車であればですね、まあ、そこまで複雑なエンジンなんか必要なく、まあ、ほとんど組み立てればいいみたいな、それであればですね、まあ、インドであろうと中国であろうとですね、そういった新興国が自動車をバンバン作ることができるわけですね。で、また、電気自動車、そのバッテリーの部分、はリチウムはの一番の,あの輸出国は中国ですから、2番目がオーストラリアですけれども、ですから、まあ、彼らからしてみればです、ね、ほら、万々歳なわけなんですね。で、さらに、ガソリン車を廃止してしまえばですね、えー、まあ極端な話、まあ、国民全員がこの自動車を買い替えなければならないということで、えー、まあこれであの多分経済の法案をですね、委託しようとしているというようなふうに思いますから、あの決して CO2 の削減なんていうのは、全然単なる。あの理由付けであってあの電気自動車を作っている作るきにかかるその CO2 の排出とかそういうことは全く考えてないですからねですからあの CO2 なんてのは全くあの単なるあの言い訳であってあのそういうわけです、ね、あのまあのこの経済のまあ、飽和状態になってしまっているこの経済を、えー、どうにかしてまた消費を促そうとその需要と供給がですね飽和してしまっているからっていうような策でしか考えられないんですけれどもあのさらにまあ自動車だけじゃなくって、えー、この家とかもそうですね建物とかこれがもし新しいそのグリーンニューディールとかの基準に、えー、今のこの建物とか家とかは足してないでしょうからということは、まあ、極端な話ですねじゃあ国民全員が家を買い替えなくてはならないのか、えー、建物を全部あの建て直しをしなくちゃならないそしその基準にね、えー、満たしてませんからですからまたそこでですね、まあ、新たな需要と供給そして消費が生まれると、まあ、そ,そういうようなもんじゃないのかなと。確かにあの気候変動で,です、ね、北極圏はほとんど今も溶けてしまっているそうですですからその、まあ、ロシアから、ね、ロンドンまで、まあ、イギリスまで全然余裕で船であの行けますから北極圏は溶けちゃっているとしかしです、ね、実は南極が30年前のレベルにその戻っているそうです。ですから北極圏は解けちゃったけど南極は実は30年前に戻ったということでその南極は30年前に戻ったということはですね決してあのメディアでは言われることはなく都合が悪いでしょうからね。ということであのさらにこの今このハープですねこれをずっと使うことによってまたそういう気候が変動すると。という事実を隠すというか、まあ、それのですね、まあ、言い訳として、多分、この気候変動を、この今度国連で各政府がですね、それ取り組んでいくというような、そのカバーアップストーリーになったんじゃないかなと。何だったらハーブですね、1988年から1997年までのこの約10年間の間ですね、えー、つまりあのパパ・ブッシュが政権取ってからから10年間ぐらい、えー、ずっと実験をしてたみたいで、えー、北半球のプレートがですね、えーっと、太平洋のプレートがかなり上昇しまして、でえー、このまま実験を続けると。多分あの北半球が全滅するだろうと、そのアメリカのこのあ、まあえー、ワシントン州のところにあの火山がありますよね、マントレーニアって。まあ、そうだけじゃなくて、サントアンドレアとかもあのカリフォルニアにありますし、もちろんキーストーンとかもありますから、まあ、そこが多分爆発するだろうと、このままやってると。でもしこれが爆発してしまったら、北半球はもうずっと灰に包まれてですね。えー、かなり、えー、人が死ぬ、えー、作物があ全く育たない、えー、あのもうなんかずっとこれから数年もしなってしまったらあでまあとりあえずそれであこれはき危険だということでやめてで一気にその後冷やしたとじゃあその頃すごく30年ぐらい前ですかものすごくこう暑かったたんですよで私、タイに、まあ、私まだ学生でしたけれども、大学生で、でタイから来てる友達、まあ、学生さんとか仲良くなったりしてもです、ね、もうあのすごく暑くて40度以上超えて、でまあ、私の友達でですね、タイに移住したいと言ってた子もいたんですよ。でも、もうこんなに暑かったら、もう人間が住むところじゃないんじゃないだろうかと、これからどんどんもっと暑くなっていくんじゃないかと。あのその頃ですね、まあ、90年代ですけれどもあの、まあ、心配してですねでやっぱあもうそういうところには人間は住めなくなるんじゃないかって、えー、言ってたんですよ友達たちと、えー、ですけれども、まあ、今考えるとですね、まあ、ハーブ実験してたで今はまあそうなんではないと思いますけれどもでやめてその後一気に冷やした時にかなりその魚だとか何だとかそういった貝えー、上その海のそういった生き物はですね、まあ、かなりその温度差いきなりあの冷えて、まあ、かなり、えー、一時期あの死んだというような、えー、あれも出てますけれども、まあ、とにかく、えーまあ、確かに便利なのかもしれないですけれどもね気候を変動させるというのはでもあの有史以前のそういった文明ではですね多分ハープってなかったと思うんですね。ですから、まあ、多分今回が初めてだと思いますけども、まあ、ここまでね、こう人間がそういった宇宙の理りにタッチしていいものなのか、関与していいものなのか、と、まあ、私はちょっと、えー、心配しています。はい。ということで、えーまあ、今日はここまでにして、えー、また次回お会いしたいと思います。あの今日もあの長くなってしまいまして申し訳ありません、えー。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、さようなら。you